0: 我爱谈天，你爱笑。这个节目是在 IC 11 FM 97.5 和 b l o FM 91.3 联播的节目。我是刘总郎。这几个礼拜，我们谈到在人工智能的研究工作里头，电脑如何和人类下棋。很明显的，我们的挑战就是要设计一个。执行最佳的对弈策略的电脑程式。不过，首先，最佳这个观念是无法精准的来定义的。虽然必胜的策略就是最最佳的策略，但是在有些游戏里头，必胜的策略也许根本不存在。例如在井日期里头，在有些游戏中，即使我们已经断定了。必胜策略的存在，但是目前还没有足够的计算资源能够把这个必胜的策略找出来。例如1 1乘1 1的六冠棋，还有在更多的游戏里头，到目前为止，我们还不能断定必胜的策略是否存在，更谈不到去把必胜的策略找出来了。因此。我们就把最佳的策略定义为当对手也使用最佳的策略的时候所能够得到的最佳的结果。换句话说，因为黑子和白子是对立的，因此黑子的最佳策略是在白子全力阻挡之下能够得到最佳结果的策略。为了达到这个目的，我们设计了一个。叫做极大极小搜索算法 （minimax search algorithm）。这个名字的含义，就是在白子要把黑子的利益压到极小的前提下，为黑子找到极大的利益的搜索算法。让我用一个例子来解释极大极小搜索算法背后的观念。我是一个美食家。因此，想要在可能的范围之内找到一家最好的餐厅，但是选哪一家餐厅是由两个人来决定的。一个是黑先生，他是我的好朋友，他会在可能的范围之内尽量选出最好的餐厅；一个是白先生，他是我的仇人，他要在可能的范围之内尽量选出最烂的餐厅。一开始。黑先生选一个城市，巴黎、台北、新竹。接下来，白先生在黑先生选的城市里头选出一个区，例如巴黎的第六区、第十三区、第十六区,区等等；台北的大安区、士林区、万华区等等；新竹的城隍庙、建公路、科学园区等等。接下来。黑先生会在白先生选的区里头选一个餐厅，这一来，大家就看出端倪来了。如果黑先生一开始选巴黎，不见得是对我最佳的策略，因为白先生会在巴黎选一个区，那里根本没有什么好的餐厅。因此，即使接下来黑先生尽量在这个区里头选出最好的餐厅。也不一定比得上台北市林区的大饼包小饼，或者新竹城隍庙的供环。因此，我们要倒过来替黑先生找出最佳的策略，因为最后一步是黑先生的选择。黑先生会分别把巴黎的第六区、第十三区、第十六区里头最好的餐厅选出来。接下来，我的仇人白先生。会选一个区，在这个区里头最好的餐厅都比不上别的区里头最好的餐厅。同样，黑先生把台北大安区、士林区、万华区里头最好的餐厅选出来。接下来，白先生会选一个区，在这区里头最好的餐厅都比不上别的区最好的餐厅。同样，黑先生把新竹城隍庙、建功路、科学园区。这些地方最好的餐厅选出来，接下来白先生会选一个区，在这个区里头，最好的餐厅都比不上别的区的最好的餐厅。对不起，开个玩笑，恐怕白先生选的就是科学园区吧。这最后就轮到黑先生了，他知道如果选巴黎，在白先生的盘算之下，我可以吃到的最好的餐厅是哪一家？如果选台北，在白先生盘算之下，我可以吃到的最好的餐厅是哪一家？如果选新竹，在白先生盘算之下，我可以吃到的最好的餐厅是哪一家？他就在这里做一个居家的选择。譬如说，黑先生会选台北市，白先生选台北市里的士林区，黑先生会选士林区里头的蛋饼包小饼。这就是黑先生尽量选最好的，但是白先生尽量选最差的餐厅，所产生对我的最好的结果。让我们还是回到两人对弈的游戏吧。一个游戏的赛局数 g a m e tree） 就是以赛局开始的原始的图板位置为根，从根开始，黑子走第一步，产生了很多可能的。合法图板位置，白子回应一步，又产生了更多可能的合法图板位置。这样一直逐步走下去，直到游戏结束为止。游戏结束的时候的图板位置叫做赛局树的叶。游戏结束的时候，结果是明确的，那就是黑子胜和跟黑子负。如果我们能够把整个赛局数呈现出来，那么黑子和白子的最佳策略是可以逐步明确的决定的。让我用一个简单的例子，重复一下上次讲过的观念。我们假设在一个游戏里头，黑子和白子的每一步都有左跟右两个选择。又假设黑子走一步。白子走一步，黑子再走一步，游戏就结束了。这个游戏的赛局数有四层。第一层是根，只有游戏开始时的原始的合法图板位置，黑子走。第二层有两个可能的图板位置，让我们叫它们 x 和 y， 白子走。第三层有四个可能的图板位置。让我们叫他们 A、B、C 和 D， 黑子走，因为这是赛局的最后一步。第四层就是赛局数的页了。让我们从赛局的开始往前看三步，那我们就抵达了赛局数的第三层。那里有四个图板位置 A、B、C、D， 黑子走。让我们假设从图板位置 A。黑子走选左，结局是黑子胜；选右，结局是和。黑子当然选左，结局是黑子胜。从图板位置 B， 黑子走选左，结局是黑子负；选右，结局也是黑子负。黑子无可奈何的选左，结局是黑子负。从图板位置 C， 黑子走选左，结局是和。选右，结局是黑子负；黑子选左，结局是和。从图板位置 D， 黑子走，选左，结局是黑子负；选右，结局是黑子胜。黑子当然选右，结局是黑子胜。但是在第三层的图板位置 A 和 B， 来自第二层的图板位置 X， 白子走，白子选左，来到图板位置 A。结局是黑子胜，白子选右来到图板位置 B， 结局是黑子负，白子当然选右，结局是黑子负。同样，在第三层的图板位置 C 和 D， 来自第二层的图板位置 Y， 白子走，白子选左来到图板位置 C， 结局是和。白子如果选右来到图板位置 D， 结局是黑子胜。白子当然选左，结局是和。这着回到赛局数的第一层，黑子走，黑子选左，来到第二层的图板位置 X， 结局是黑子负。黑子选右，来到第二层的图板位置 Y， 结局是和。因此，黑子选右，结局就是和。总结来说，这一个赛局是：一开始黑子选右。来到图板位置 Y， 白子选左；来到图板位置 C， 黑子选左。结局是和，这就是黑子可能得到的最佳结果。这一来，我们似乎把问题完全解决了。还没有呢，我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。我们在上面讲到，从一个游戏的赛局数可以用极大极小搜索算法找出黑子的最佳策略。我们从赛局数最后一层倒过来往上推，决定黑子在每一个图板位置的时候，在最坏的情形之下可能得到的。最佳的结果，但是在现实的游戏里头，赛局数每一层的图板位置的数目是逐层迅速的增加的，而且赛局数往往有几十层，甚至几百层。即使使用目前最先进的电脑系统，都无法支持把整个赛局数建立起来，从叶开始往上搜索。如此庞大的计算量和资讯储存量，因此目前做两人对弈游戏的电脑程式，往往只限于在赛局数里头一个图板位置下面的10 20顶多30层的图板位置，逐步倒过来，决定在这一个图板位置上的最佳策略。在下棋常用的术语里头。从赛局树的某一层逐步往上推，就是往前看 （look ahead） 若干手棋，然后选取最佳的策略。往前看的能力正是专业高手有别于业余棋手的地方。按照曾经和 Deep Blue 对过手的 Gary Kasparov 的说法，他会往前看三五手到十来手。反过来 ，the blue 会上前看2 0到三十手。一个关键的问题是，从赛局树的叶的那一层逐步往上推，和从赛局树中间的某一层逐步往上推有什么不同呢？在赛局树的叶的那一层，我们知道赛局最后的结果是胜、负、跟和。因此，选择一个最好的图板位置的准则是明确的。但是，如果我们从赛局数中间的一层逐步往上推，如何选择一个最好的图板位置就不明确了。让我比较具体的来解释。譬如说，我们把上面讲的例子推广到从游戏只走三步就结束。改为游戏要走100步才结束，但是因为计算资源的限制，我们只能够往前看19步，也就是从赛局的第一层开始，只有一个图板位置黑子走；第二层有两个图板位置白子走；第三层有四个图板位置黑子走，到第19层。有二十六万两千一百四十四个图板位置，黑子走，在每一个图板位置，黑子有左和右两个选择。黑子选左，来到在第二十层的一个新的图板位置，白子走；黑子选右，来到在第二十层的一个新的图板位置，白子走。在这两个新的图板位置里头。黑子要选的当然是对白子最不利，也就是对自己最有利的图板位置。但是这两个新的图板位置都不是中局的图板位置，也就是说没有明确的胜、负跟和的结果。因此，黑子必须设计一个机制，估计这两个新的图板位置哪一个对白子最不利，对自己最有利。这个机制叫做评估函数 （evaluation function）。评估函数就是站在黑子的观点，给每一个图板位置打一个分数。譬如说，黑子胜就是正一千分，黑子负就是负一千分，和就是零分。因此，譬如说正十二分，就是黑子胜面居多的图板位置。反过来，负两百分就是黑子负面居多的图板位置等等。其实人类下棋的时候也是要在几个可能的选择里头评估利弊得失，只不过电脑程式下去，评估函数会算出来一个数字，量化的评估利害得失而已。评估函数是靠经验。设计出来的一个启发式算法 （heuristic algorithm）， 不过在观念上，大家就了解不同的电脑程式可能使用不同的评估函数，这也正是分别不同的电脑程式的高下的一个关键。更进一步，黑子往前看要使用它的评估函数，白子往前看要使用它的评估函数。而且两个评估函数并不一定是相同的。不过，站在黑子的立场，他既无法知道白子的评估函数，而且黑子相信自己的评估函数是最佳的，因此也假设白子也会使用同样的评估函数。让我举一个具体的数字例子，相信大家就会全盘了解了。让我们回到上面的例子。黑子和白子每一步都有左跟右两个选择。我们限于计算资源，只能往前看三步。一如上面所说，从赛局数开始，第一层是根，只有一个原始的合法图板位置，黑子走。第二层有两个可能的图板位置 ，x 和 y， 白子走。第三层。有四个可能的图板位置 A、B、C 和 D， 黑子走。但是跟上面的历史不同的地方，在这里黑子走的不是赛局的最后一步，因此黑子的两个选择会来到下一层，两个新的图板位置。如何在这两个新的图板位置里头选择一个？就得根据评估函数给的分数了。让我详细的讲，在赛局数的第三层有四个图板位置 A、B、C、D。黑子从 A 走一步，有左和右两个选择。选左得到的图板位置，按照评估函数得五分；选右得到的图板位置，按照评估函数得三分。因此，黑子会选左，因为这是对黑子最有利的选择。黑子会走到一个五分的图板位置。同样，黑子从 B 走一步，选左得到的图板位置，按照评估函数得负七分；选右得到的图板位置，按照评估函数得负二分。因此，黑子会选右，黑子会走到一个负二分的图板位置。黑子从西走一步，选左得到的图板位置，按照评估函数得两分；选右得到的图板位置，按照评估函数得三分。因此，黑子会选右得三分。黑子从 D 走一步，选左得到的图板位置。按照评估函数得一分，选右得到的图板位置按照评估函数得负四分，因此黑子会选右得一分。接下来我们往上推到赛局数的第二层，在第二层有两个图板位置 x 和 y， 白子走，白子从 x 走一步，有左和右两个选择，会来到第三层的图板位置 a 和 b。从图板位置 A， 黑子走，黑子会得五分；从图板位置 B， 黑子走，黑子会得负分。所以白子选右，来到图板位置 B， 黑子得负分。同时，白子从 Y 走一步，来到第三层的图板位置 C 和 D。从图板位置 C， 黑子走，黑子会得三分。从图板位置 D， 黑子走，黑子会得一分，所以白子选右，来到图板位置 D， 黑子得一分。接下来我们往上推到赛局树的第一层，那是赛局的原始图板位置，黑子走，黑子选左，来到在第二层的图板位置 X， 走下去黑子得负二分，黑子选右。来到在第二层的图板位置外走下去，黑子得一分，所以黑子选右。总结：黑子选右，白子选右，黑子选左。黑子到达一个图板位置，它的分数是一分。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。